0: ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu ne Dosis Wissen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der früh um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen aufregen können. Das ist heute der fehlende Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und heute ist Dienstag, der 15. März 2022. Ein Podcast von gesundheit und Apotheken Umschau Pro. Die Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Gesundheitsdienst oder umgangssprachlich im Gesundheitsamt, die haben die letzten zwei Jahre während der Pandemie einmal die Aufmerksamkeit bekommen, die ihnen sonst normalerweise verwehrt ist. Und das aber aus sehr schwierigen Grund, weil nämlich offensichtlich geworden ist, wie kaputt gespart der öffentliche Gesundheitsdienst nach Jahrzehnten der fehlenden Aufmerksamkeit tatsächlich schon war, als die Pandemie begonnen hat und wie wenig man kurzfristig dafür tun kann, um das zu ändern. Ein extrem ärgerlicher Grund ist, dass Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Gesundheitsdienst Monat für Monat bis zu 1.500 Euro weniger verdienen als Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern. Obwohl sie zwar eine andere, aber keine weniger verantwortungsvolle Tätigkeit durchführen als diejenigen in Klinik oder Praxis. Das lohnt einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. 1.500 Euro jeden Monat, das ist eine ganze Menge Geld. Der Grund, weshalb das so ist, der liegt in den Tarifverträgen. Für den öffentlichen Gesundheitsdienst gibt es keinen eigenen Ärztetarifvertrag und das heißt, die Kolleginnen und Kollegen fallen unter den normalen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst oder den normalen Tarifvertrag für die Länder. Das ist bei Ärztinnen und Ärzten im Krankenhaus etwas anderes. Für die gibt es von den Gewerkschaften eigens verhandelte Tarifverträge für den öffentlichen Dienst speziell für Ärztinnen und Ärzte oder eben für die Länder speziell für Ärztinnen und Ärzte. Und das macht mal eben einen Unterschied beim Einstieg schon von 10.000 Euro pro Jahr aus. Und das deckelt auch dann nach oben, während es im normalen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst und die Länder irgendwo in der Größenordnung von 98.000 Euro dünn wird, geht der für Ärztinnen und Ärzte oder für die Universitätskliniken bis zu 116.000 Euro Bruttojahresgehalt. Und das ist ein Grund und vermutlich tatsächlich ein führender Grund, weshalb sich die Gesundheitsämter schwerer und schwerer tun, Kolleginnen und Kollegen zu rekrutieren. Die kommen nämlich vor allem aus den Kliniken in den öffentlichen Gesundheitsdienst. Und das ist auch bitter notwendig, weil aktuell laut der Bundesärztekammer 70 Prozent der dort tätigen Ärztinnen und Ärzte älter als 50 Jahre sind. Und das heißt, man geht offenen Auges in einen schwer zu lösenden Konflikt zwischen der Versorgungsnotwendigkeit und der Versorgungsrealität. Wie wichtig die Tätigkeit ist, das sollte man nach zwei Jahren Corona-Pandemie gar nicht mehr betonen müssen. Klar ist aber auch, wenn der öffentliche Gesundheitsdienst schon vor der Pandemie gerade so auf Kante genäht funktionierte, dann ist der Zustand Während und erst recht nach der Pandemie natürlich katastrophal. Die Kolleginnen und Kollegen dort sind genauso durch jetzt schon wie überall anderswo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen sonst auch. Ob Ärzte oder Pflegekräfte, es ist völlig egal. Jetzt schon gehen alle auf dem Zahnfleisch und nach der Pandemie wird es ja nicht besser, wenn nicht akut gehandelt wird. Genau davor warnt auch die Bundesärztekammer. Der dortige Vizepräsident Günther Mattheis warnt, wenn man das jetzt einfach alles so weiterlaufen lässt, dann sind die Gesundheitsämter tatsächlich irgendwann komplett handlungsunfähig. Das könnte, zumindest was das Monetäre angeht, tatsächlich geändert werden, wenn die Länder und die Kommunen sich endlich auf einen eigenen Tarifvertrag für die Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst einlassen würden. Das ist etwas, was zum Beispiel der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, der BVÖGD, seit Jahren schon fordert und während der Pandemie erst recht. Die Kommunen entgegnen dem, die Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst, die hätten ja andere Vorteile. Zum Beispiel können kommunale Arbeitgeber Zulagen von bis zu 1000 Euro für Fachkräfte bezahlen. Damit könnten dann solche Gehaltsunterschiede ausgeglichen werden. Das Problem daran ist, das wird regional sehr unterschiedlich gehandhabt, eben weil es nicht tarifvertraglich abgesichert ist. Und das wissen Arbeitnehmervertreterinnen und Vertreter ganz genau, solche Kannregelungen sind gefährlich, weil sie eben keine Garantie sind, dass tatsächlich auch etwas bezahlt wird. Auch an der Stelle sagt Günter Mattheis von der Bundesärztekammer ganz klar, die Länder müssen sich jetzt, was den Tarifvertrag angeht, endlich bewegen und er fügt auch hinzu, dass bisher niemanden die Situation des öffentlichen Gesundheitsdienstes so richtig interessiert habe. An der Stelle ein ganz kurzer Ausflug in die Geschichte, denn tatsächlich gibt es einen historischen Grund, weshalb der öffentliche Gesundheitsdienst lange Zeit nicht den besten Ruf hatte. Gegründet worden ist er in der Zeit des Nationalsozialismus und hatte damals eine zentrale Rolle in der Politik der Nationalsozialisten, die eine zentral gesteuerte Verwaltungsstruktur auch im Gesundheitswesen für sich missbraucht haben. Das Herzstück war damals das neu organisierte Gesundheitsamt unter staatlicher Aufsicht und das heißt, die narzisstische sogenannte Erb- und Rassenpflege hat als ideologisches Fundament für unter anderem Zwangssterilisierungen, Eheverbote und Krankenmord fungiert und das hat nachgewirkt, auch in die Zeit der Bundesrepublik, denn sehr lange gab es in der Nachkriegszeit keine echte Aufarbeitung. Im Gegenteil, es gab lange Vertuschungsversuche und gerade die fehlende Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte. Zurück ins Hier und Jetzt. Mittlerweile hat die Politik mehrfach schon beteuert, dass sie die Handlungsnotwendigkeiten erkannt hat. Im Herbst 2020 hat der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU den sogenannten Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst vorgestellt. Da ging es um 4 Milliarden Euro für Personal, Digitalisierung und moderne Strukturen. Und als Ziel ausgegeben war, bis Ende 2021, also Ende vergangenen Jahres, 1.500 zusätzliche Stellen und bis Ende dieses Jahres 2022 noch einmal 3.500 weitere. Und auch die neue Bundesregierung aus SPD, FDP und Grünen will etwas bewegen. Sie hat in den Koalitionsvertrag geschrieben, dass eben aus den Erfahrungen der Pandemie der öffentliche Gesundheitsdienst gestärkt werden müsse. Und sie appellieren auch im Koalitionsvertrag an Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite, einen eigenständigen Tarifvertrag zu schaffen. Das macht ein klein wenig Hoffnung, dass da tatsächlich etwas passieren. Könnte, auch wenn das alleinige Ausrufen von mehreren tausend neuen Stellen natürlich angesichts der Besetzungsproblematik erstmal noch gar nichts heilt. Genau das betonen übrigens auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie Stefanie Joos vom Zentrum für Öffentliches Gesundheitswesen und Versorgungsforschung in Tübingen. Es geht eben nicht nur um Geld. Stefanie Joos sagt, das ganze Arbeitsumfeld ist nicht ideal. So ist ein Beispiel nur, dass die Amtsärztinnen und Amtsärzte typischerweise keinen Zugriff auf wissenschaftliche Studiendatenbanken haben, weil genau dafür dann wieder das Geld fehlt. Ein anderer Aspekt ist, dass Medizinstudierende heute keine Möglichkeit haben, im Rahmen von Formulaturen oder auch im praktischen Jahr im öffentlichen Gesundheitsdienst Erfahrungen zu sammeln. Das ändert sich aber durch die neue Approbationsordnung. Einen Lichtblick gibt es allerdings für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Denn Ute Teichert, die bisherige Bundesvorsitzende des BVÖGD, wechselt ins Gesundheitsministerium. Karl Lauterbach von der SPD hat sie zur obersten pandemie ernannt. Sie wird die Abteilung Gesundheitsschutz, Gesundheitssicherheit und Nachhaltigkeit leiten und das heißt, da sitzt künftig auf jeden Fall eine Person, die die Sorgen und Nöte der Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst kennt und daran muss sich dann auch die Bundesregierung messen lassen, ob sich dementsprechend dort etwas bewegt. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt uns und sagt es einer Kollegin oder einem Kollegen, damit auch die morgens gut informiert in den Tag starten. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro.